0: Nu het spoor terug, onze documentaire rubriek Suriname. U hoorde het al van onze columnist John Jansen van Galen. Het is 8 december en dat is een beladen dag. De dag waarop 31 jaar geleden 15 tegenstanders van het militaire bewind werden vermoord. In het spoor terug richten wij onze blik wat breder op de Surinaamse geschiedenis. We laten u kennis maken met de bekendste historicus van Suriname. Luistert u naar het eerste deel van een tweeluik dat Jukenvening aan maakte. over en met de historicus André Loor. Ja.
1: Het is maar aan weinig mensen gegeven dat er nog tijdens hun leven... een bronzen kopstuk voor hun wordt opgericht, een herdenkingsbeeld. Maar hier in Paramaribo, aan de weg is dat gebeurd. Hier staat hij, een zwart-marmeren sokkel... met een bronzen kop erbovenop en een plaat. En daar staat op... Ter herdenking aan de verdiensten van de historicus dokter André Loor... Aan de staat Suriname op het gebied van de Surinaamse historie. Dr. André Hendrik Loor, geboren 17 februari 1931.
2: Meneer Loor heeft me vanaf mijn jeugd gefascineerd. Hij was een boeiende storyteller. Hij wist veel over Suriname: heel veel.
3: Hij is een levende encyclopedie, ja, bijna levende Google. Een levende Google. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Suriname... komt bij André Loor terecht. De bekendste historicus van het land. Nu, op zijn 82e, verscheen van zijn hand... André Loor vertelt Suriname, 1850-1950. Een klokboek van groot formaat. 272 bladzijden vol illustraties. Uitgegeven door Vaco, de uitgeverij en boekhandel van Paramaribo... in de Domineestraat.
1: Dus dit is de etalage van de boekhandel FACO in Paramaribo. En in deze etalage uh, is er een beetje een sfeer geschapen van, van het verleden. Een mooie nostalgische sfeer met een oude houten stoel en een olielamp. En daaromheen liggen hele grote stapels van het boek van André Loor. Hier staat een mevrouw te lezen in het boek... Klopt. Ik uh, werk in de gezondheidszorg en ik zie net een gedeelte over epidemieën en uh, verbetering van de volksgezondheid toen. Nou, dus dat uh, trekt me gelijk aan. Dus uh, hij was heel snel uitverkocht, dus ik ben blij dat er een tweede druk is en uh, ik ga hem dan aanschaffen. Het is het keuzes maken, hè, prioriteiten stellen als het belangrijk is voor de ontwikkeling. Dan koop je hem. Ja. Dan ga je minder uh, naar McDonald's of, of uh, minder kleren kopen. Ik, ik vind het wel belangrijk. Vooral zo iemand. André Loer is uh, geweldig. En ik vind dat hij het verdient om gelezen te worden. Je bent nog heel jong, hè? Klopt, helemaal. Hoe oud? Ik ben nu 21. Ja. En geïnteresseerd in de geschiedenis van Suriname? Jawel. Ja, heel geïnteresseerd. Ik lees ook, zeg maar, ook heel veel... Ja, wat het binnenland betreft en ook van de slavernij en zo. Ik heb het ook zo, ook zo een beetje op school geleerd, maar ik wil mezelf erin verdiepen. Dus het is altijd beter of best om te weten wat er vroeger is gebeurd. Zodat je jezelf beter aan kan passen en je, je, je mensen niet achterlaten of niet vergeten van waar je komt. Ja. Een beetje waar je zelf vandaan komt? Ja, ik weet helemaal waar ik vandaan kom. Ja, ik kom zeg maar uit het uh, zuiden van Paramaribo. Dat is districtie district één van de grootste districten zonder een hoofdplaats. Ja, met één zeg maar, van de grootste Marron-groepen. Ja, dat zijn de Saramakaners. En ik lees ook veel
3: over ze. Uitgever Audrey Hogeboom is vijf jaar met het boek van Loor bezig geweest. En dat het zo'n succes is, komt door de man die het schreef. Want in het algemeen wordt er nog altijd weinig gelezen. En is de aanschaf van een boek niet vanzelfsprekend.
1: Hij is gewoon ongelooflijk bekend uh, bij het publiek. Uh, heeft zijn hele leven lesgegeven. Dus kent daardoor veel mensen. Is ook erg geliefd als leraar. Dat merken we nu heel veel. We krijgen zoveel reacties van mensen die zeggen ze komen vanwege hem. Want ze kennen hem nog Um, dat is één. En het andere is heeft, uh, op televisie heeft hij jarenlang uh, een geschiedenispraatje gehad. Ik, heb, ik ben daar zelf ook mee opgegroeid. gegroeid. Ja? Ja. Ja. Hoe was ja. dat? Ja, heel interessant. Ik uh, was op school helemaal niet zo'n liefhebber van geschiedenis, maar van hem wel. En dat ja. is wat iedereen van hem weet. Als de heer Loor vertelt, dan hangt iedereen aan zijn lippen, want hij vertelt zo
3: interessant. Wij van die generatie hebben volgens mij ons hele leven erop gewacht. Dat er een boek zou verschijnen met de verhalen van André Loor. André Loor is een begrip. Goedemorgen,
1: meneer Loor. Goedemorgen. Wij zitten hier geweldig op een veranda. Omringd door nog veel ruimte en heel veel groen. We horen de kinderen spelen op de achtergrond, want er is een school verderop. En wat ik zie, dat ziet u niet meer. Maar u weet wel precies hoe het eruit ziet.
4: Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Ik ben hier opgegroeid. Dit is de boerderij geweest... Van mijn grootvader en uh, toen van mijn vader. En toen mijn vader uh, bij het onderwijs in dienst raad... toen heeft hij uh, de boerderij eigenlijk opgegeven. En dat is later verdeeld onder zijn acht kinderen. En ik was een van die acht. En zo kreeg ik een stuk van de boerderij van het land. Want ik ben zelf bij het onderwijs werkzaam geweest altijd. Dus uh, dat boerenbloed dat kruipt nog wel in me. Ik... Ik um, voel me graag thuis op een boerderij. Maar echt boer ben ik nooit geweest. Ik ben altijd werkzaam geweest bij het onderwijs. Eerst bij het lager onderwijs begonnen. En toen opgeklommen, opgeklommen. Tot naar de, het instituut voor pleden van leraren.
1: En als ik zeg u, u ziet het nu niet meer. Dat komt omdat u geleidelijk aan eigenlijk het zicht steeds meer verloren hebt.
4: Ja, de afgelopen tien jaar, twaalf jaar. is mijn gezicht. Uh, geleidelijk aan achteruit te gaan. Het ziekte van macula degeneratie. En het is begonnen um, heel langzaamaan, maar werd erger, erger, erger. En toen het zich te slecht werd, toen ben ik ook gestopt met testgeven. En nu zie ik bijna niet meer. Dus uh, ik zie nog wel schimmen overdag en s'avonds. Dan ben ik volslagen blind.
1: En is dat een heel naar proces voor u?
4: Dat is heel naar, uiteraard, omdat mijn leven voor een belangrijk deel bestond uit lezen en schrijven. Ik heb heel veel gelezen, vooral historische boeken uiteraard, maar ook wat romans. En, en ik heb ook heel veel geschreven. Als ik nu de balans opmaak, ik denk dat ik zo'n veertig boeken geschreven heb in de loop der jaren en veel artikelen voor tijdschriften. Dus uh, dat was mijn leven eigenlijk, uh,
3: mijn genot. Het laatste boek heeft hij kunnen afmaken met hulp van zijn vrouw Judith. De tekst zat in zijn hoofd. Zij schreef het op. Zij beschreef de illustraties. Hij gaf de teksten erbij.
1: En wat wilde u met dit boek vertellen? André Lor vertelt, maar wat wilde u
4: vertellen? Gewoon oh, de geschiedenis van Suriname... De mooie verhalen en ook de minder mooie verhalen en eigenlijk wil ik verklaren hoe het geworden is wat het nu is en daarvoor had je dus de, de eeuw daarvoor nodig de tijd dat de, de slavernij werd afgeschaft dat er immigranten hier naartoe kwamen dat de leerplicht werd ingevoerd in Suriname dat er meer kranten kwamen verschenen dat meer mensen leerden lezen dat is allemaal geworden in die honderd jaren die ik behandelde
1: André Loor is geen type historicus die met zijn eigen visie of analyse van de geschiedenis komt. Hij wil graag neutraal zijn. Juist dat wordt gewaardeerd. Iemand zei tegen me, vergeet niet dat wij emotionele mensen zijn en we zijn met weinig. Ruim een half miljoen mensen van verschillende snit en bol van politieke tegenstellingen... waar men al snel het oordeel over een ander klaar heeft. André Loor schrijft ook niet over de meest recente geschiedenis... Dat weten de mensen wel, zegt hij. Die hebben ze zelf meegemaakt. De onafhankelijkheid in 1975. De militaire coup of revolutie, van februari 1980. De decembermoorden van 1982. Het militair bewind tot 88. Hij schrijft er niet over, maar was wel ooggetuige. Het onafhankelijkheidsfeest op 25 november 1975... maakte hij in Wassenaar in Nederland mee. Vlak daarvoor was hij nog in Suriname.
4: Begin van het jaar zat ik in een vergadering bij de Koninkrijksraad, vergaderde hier. En toen zat ik naast Venetiaan. De Venetiaan, toen onze uh, premier. Zat ik naast Venetiaan. En toen gaf ik hem een briefje, uh, waarop ik had geschreven: uh, ik ga later in het jaar ga ik naar Nederland om mijn studie af te ronden. Toen was Feliciaan zo boos op me, hij groette me niet meer, hij dacht dat ik vluchtte voor de onafhankelijkheid, terwijl het eigenlijk helemaal niet bedoeld was daarvoor. Ik was wel bang dat ik, als we onafhankelijk waren, niet zo makkelijk de gelegenheid zouden kunnen krijgen om verder te studeren in Nederland. Dus ik wilde daarom mijn studie afhebben voordat we uh, onafhankelijk werden, dat was de overweging voor mij. Ik heb de jaardag van mijn dochter hier gevierd 10 oktober 75. En ja, 10 oktober 76 heb ik een jardag weer hier gevierd. Toen was ik weer terug. Toen was ik weer terug. Oh, ja. Toen was ik ook klaar met de studie.
1: Ja.
4: Toen was ik dokter anders.
1: En toen werd het 1980.
4: Toen kwam 80. Dat andere, Daar, uh, dat is een misère waar ik liever niet over praat. Dat was een revolutie, dat was een revolutie. Dus alles wat tot nu toe gebeurd was in de ontwikkeling was erg vredeliefend. Tachtig was niet meer vredeliefend. Ik had bezoek uit Nederland van een goede vriendin van me. En we reden naar de steiger, want we zouden met de boot moeten gaan verder. En toen we het kamp passeerden, hier het militair kamp, toen was er ineens iemand die met, uh, aan de kant stond... Met een geweer, een oezie, op ons gericht. Halt, stop. Ik, 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 ik schrok. Ik, ik, ik wist niet dat er iets aan de hand was. Maar die man stond daar zo dreigend met het geweer op ons gericht. Direct, ik heb gekeerd, ik heb zo achteruit gereden, terug. Toen thuis de radio aan. En toen maar één radiostation was in de lucht. Toen vertelde zij wat er aan de hand was. Dat was geweld. En ik hoor niet van geweld. En daar praat ik het dan ook niet graag over.
1: En toen moest zelfs... 1982 nog komen. Ja. Toen was u ook hier.
4: Ja. ja. Daarom ben ik niet meer weg geweest... voor... Een maand of zo, of twee maanden misschien, maar... Uh...
1: Wat deed u toen?
4: U zat in het onderwijs. En ik heb in mijn werk heb ik geen problemen gehad. Ik heb in mijn werk, en als persoon, geen problemen gehad. U kon
1: gewoon blijven doen wat u deed? Ja. ja.
4: Als je maar niet... Tenminste, zo interpreteer ik het. Als je maar niet mengt in het gevoel. De salarissen zijn normaal uitbetaald. Dus het leven ging in vele opzichten gewoon door. Het is moeilijk te omschrijven. En daarom, daarom ben ik bang om over te praten... dat je misschien een verkeerde... indruk kunt geven of hebben van iets.
1: Heeft u toen wel eens gedacht... ik ga weer naar Nederland?
4: Niet. Ik heb wel mijn dochter toen weggestuurd. Zij zat op de geneeskundige school hier studeerde voor arts en ik, de universiteit werd gesloten en zij zat op de universiteit dus ik heb haar toen naar Nederland gestuurd en daar is ze gebleven tot vandaag ja dat is voor mij eigenlijk als ik moet, zo moeten zeggen de grootste slag eigenlijk van de gebeurtenissen dat was na die decembermoorden. Toen heb ik het dag weggestuurd. Toen bloedde mijn hart.
3: Loor woont op de plek waar hij geboren is, in uitvlucht. Nu onderdeel van Groot Paramaribo, toen nog district, platteland. André Loor is een boeroe, een boer. Zo worden de afstammelingen genoemd van de Nederlandse boeren die als kolonisten in Suriname kwamen. Tegenwoordig zijn er zo'n duizend personen die zo aangeduid worden als etnische groep. Als een van de veren in de tooi waaruit de Surinaamse bevolking bestaat. Naast de Indianen, Hindoestanen, Creolen, Marons, Joden, Javanen, Chinezen. Je
4: had allemaal boerderijen hier. En toen woonden hier veel nakomelingen ook van de kolonisten van 1845. Tegenwoordig zijn bijna alle boerderijen van toen... zijn verkaveld. Dat zijn uh, woongebieden geworden. Zoals hier bijvoorbeeld, waar we nu zitten. Dit was een boerderij. Dit heb ik in mijn jeugd nog als een boerderij gekend. Maar na de oorlog, toen was er behoefte in voor uitbreiding. Men had land nodig om huizen te bouwen. En de boeren die ontdekten al gauw... dat ze meer verdienden door hun land te verkopen... dan door onder die koeien te gaan zitten... en te gaan melken elke dag. Waar ze dan bijna niks voor kregen. Want een liter melk kostte misschien acht cent per liter. En daar word je niet rijk van. Maar uh, de boeren hebben toch een bijdrage geleverd. Ze hadden hun koeien, maar ze planten dan ook cassave. En dan konden ze die cassave voeren aan die koeien. Dus het was... Uh, ook de wissellandbouw hebben de boeren hier ingevoerd. Dus dat ze wissen... Ik kan niet altijd cassave planten daar. Dus daar planten ze cassave. Als de oogst binnen is, dan veranderen ze het in uh, bananen. Dan gaan we bananen planten. Als die bananen geoogst is, dan gaan we daar zoete pataten planten. Uh, dan gaan we napi planten, waar dan ook. Dus op die manier werd de grond niet uitgeput. En dan een gegeven moment, dan wordt het hele terrein weer opengegooid. Dan mogen de koeien gaan grazen. Die wisselcultuur, dat is een bijdrage. Ik mag zeggen een belangrijke bijdrage die zij geleverd hebben. Uh, zij hebben het overgedragen, maar daar hadden ze vaak een knecht in dienst. Bijvoorbeeld een Hindustanse immigrant, een Javaanse immigrant. Die zag dan hoe die boer dat deed. En wanneer zij dan helemaal vrij waren van contract. Of wanneer ze genoeg geld hadden verdiend. Dan begonnen ze met een eigen bedrijfje en dat deden ze dat op dezelfde manier waarop ze het hadden zien doen bij die boer.
1: En hoe werkte dat dan precies met dat contract?
4: Kijk, uh, na de afschaffing van de slavernij in Suriname, 1863... toen had men op de plantages arbeiders nodig. Men heeft toen immigranten laten komen uit diverse landen. Uit China, uit van Java, van uh, Brits-Indië... En die moesten dan onder contract vijf jaren werken op een plantage bijvoorbeeld. Maar na die vijf jaar waren ze vrij. Ze mochten teruggaan naar hun land. Ze mochten een eigen bedrijf beginnen. Of ze mochten bij iemand anders als vrije arbeider in dienst gaan. En heel wat hebben ze toen gedaan bijvoorbeeld door bij de
3: kolonisten in dienst te gaan. In 1845 was Suriname een Nederlandse kolonie... waarop de plantages producten werden verbouwd voor de Europese markt... en waar de overgrote meerderheid van de bevolking in slavernij leefde. In diezelfde jaren was er in Nederland veel armoede. Vooral op het platteland. Lage lonen, slechte huisvesting, mislukte oogsten en kinderarbeid. Dat bracht drie dominees op het idee... 200 gezinnen een nieuw bestaan in Suriname te geven. Daar was immers land genoeg en zouden ze goed kunnen boeren... Het kolonisatieplan werd toegejuicht door het ministerie van Koloniale Zaken. Op 10 mei 1845 vertrekt de eerste groep... met de zeilschepen Susanne Maria en Noord-Holland... voor de 30 dagen durende overtocht. Kort daarna nog twee schepen. In totaal 384 mensen. Onder hen een timmerman uit Doetinchem... en een vrije arbeidster uit Oosterbeek. Gart-Jan Loor en die is hier getrouwd
4: met Frederica Dobbenberg. Dus ze zijn niet als echtpaar hier naartoe gekomen. Maar hier zijn ze, hebben ze elkaar gevonden en met elkaar getrouwd. En uit dat huwelijk stammen de Loors en vele anderen. Nee? Maar in elk geval, alle Loors stammen van Gartjan Door.
1: 30 kilometer buiten Paramaribo is dit het dorp Groningen... aan de Saramaka-rivier. Een brede rivier, die Saramaka, bruin water. Hij stroomt behoorlijk snel. Pollen, gras en stukken hout en takken komen voorbij. Daar aan de overkant een bosrand, niet eens zo heel erg hoog. Moerasachtig bosgebied, dicht, ondoordringbaar. Hier aan deze kant van de rivier leven van het dorp. En hier verderop. Mensen die vestigingen hebben. Huizen aan die rivier. Bootjes die daar gaan. Aan deze kant. Aan de overkant. Ondoordringbaar. Groen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Roy Sondersman En ik verzorg hier in Groningen. De historische wandeltocht. En uh, ik woon zelf hier in Groningen. Ik ben geen afstammeling van de boeren, Maar... Uh, het verhaal ken ik wel. Als we naar de overkant kijken, aan de overkant van de rivier, dan zien we uh, allemaal uh, groot bos, uh, de groene hel zoals ik dat noem, omdat ik daar doorheen ben gaan wandelen en het een en ander heb gezien en meegemaakt daar. Uh, dat is ook de plaats, plantagevoorzorg, waar dus de Nederlandse kolonisten uh, gewoond hebben. Waarom ik de hel noem, is omdat het allemaal zo slecht was voorbereid voor de komst van de boeren. Er waren allerlei beloftes. Ze zouden dus elke stuk krond krijgen, koeien krijgen, om dan te kunnen gaan boeren. Maar eh, toen ze eraan kwamen, was er niks voorbereid. Oh, toen dachten ze, hey, wacht even, we hebben gewoon lege plantages staan daar, plantagepoortzorg. Eh? En daar zijn de mensen toen naartoe gebracht. Nou, je kan je voorstellen wat er gebeurt als het schip hier ligt voor de haven, eh, voor, in de rivier en de mensen kijken naar het bos. Eh, eh, allemaal huilen en schreeuwen en willen terug naar Nederland gaan. Het was een hele toestand. Ze zijn toch uiteindelijk moeten ontschepen. Eh, na drie weken eh, begonnen al problemen met eh, het ziek worden van de mensen. Want er was... Ja, geen voorbereiding getroffen. En als je dan wordt opgegeten door muggen en andere insecten... en je bent niet gewend aan de tropen, je bent niet gewend aan die hete zon... om het te werken, dan krijg je dus allerlei problemen.
3: De boeren moesten zich ver van Paramaribo vestigen, was de gedachte... om zo niet blootgesteld te zijn aan de invloeden van de oude koloniale samenleving plantagevoorzorg was tot 1823 een lepra-kolonie geweest. Een poging tot kolonisatie door vrije negers daar was al eerder mislukt. Nu mochten de Nederlandse boeren het proberen. De hutjes
4: voor 384 mensen waren 14 hutjes gebouwd. Met vloed liepen ze onder water. Dus moesten de mensen op banken of hangmatten die boven water hingen... Als ze uitstapten, dan stapten ze in water. En de gronden die klaargemaakt zouden zijn voor hun veeteelt, bestonden niet.
1: Maar die, die drie dominees die al die mensen mee hebben genomen, die hebben die mensen dus eigenlijk iets
4: um, voorgeschoteld wat er helemaal niet was. Ja, en nota bene, één van ze is eerder hier gewoon komen voor een vooronderzoek, betting, voor meneer Betting. En die heeft het afgeraden. Dus je kan zeggen. En waarom werd daar niet naar geluisterd? Koppigheid. Koppigheid van die twee andere dominees. Ja.
2: Dominé van de Brandhof, uh, die heeft het doorgestuurd en doorgedrukt. Zodoende is het dus toch doorgegaan. Uh, Dominé van de Brandhof, die heeft uh, dat mooie huis dat u daar ziet. Dat uh, is door hem gebouwd. Hij heeft ja. een prefab uit Nederland meegenomen. Dus dat huis staat er ook al vanaf uh, 1845 hier.
1: Hoe, hoe heeft hij dat meegenomen? Gewoon in. Uh...
2: Met, met het schip. Met het, schip uh... het
1: was al een huis in stukken?
2: Ja, helemaal uh, prefab. En hier weer opgebouwd.
1: Een hele grote houten villa met een prachtige veranda ervoor. Dat was een heel groot huis en daar woonde hij alleen, de domina. Ja,
2: daar woonde hij dus met zijn vrouw en uh, zoon. Uh, tussen de lippen door, ik heb er ook in mogen wonen, want mijn vader was hier districtcommissaris. En dat is de uh, huidige woning van de districtcommissaris. Uh, ja. Nu ook? En nu ook, maar het uh, wordt nu gerestaureerd, dus op dit moment uh, woont er niemand in. Kunnen
1: we erin, of niet?
2: Jazeker, we
1: kunnen er oh, ja. toe
2: wandelen. Ja. Maar van hier had hij dus een prachtige uitzicht op, uh, op de overkant.
1: Zo breed is de rivier nu ook, vind niet. nee. Je hoort de mensen schreven, bij wijze van spreken.
2: Ja, bij wijze van spreken. Je kan de mensen uh, roepen.
1: Wat weten we daarvan? Hoe dat gegaan is? Waarom nou, hij hier zo zat en dat aan de overkant eigenlijk gewoon liet gebeuren?
2: Uh, het uh, verhaal gaat dat hij op een goed, uh, na zes maanden is een vrouw overleden. En uh, vanaf toen heeft hij ja, een soort inzinking gehad. Hij ging nergens meer naartoe. Hij was constant dronken. En... Uh, het is helemaal misgelopen met hem dat hij teruggegaan is naar Nederland.
4: 384 zijn gekomen en binnen 5 maanden waren 189 overleden. Dus dat is, dat is een goed bereken. Ongeveer de helft nu, van 384, 189, binnen enkele maanden overleden.
1: Ah, hier is de openbare begraafplaat.
2: We staan nu hier bij de uh, grafplaat van uh, mevrouw Pannenkoek, uh, Anna Pannenkoek, die dus de vrouw was van dominee van de brandhof.
1: Overleden maar, op 10 november? Ja. 1845,
2: ja. dus al meteen. Ja. Ja. En uh, het typische is, anders dan iedereen altijd gedacht had, uh, waar zijn de boeren ze begraven? Hey, men dacht, ze zijn aan de overgang doodgegaan, zijn allemaal daar begraven. Tot uh, 2011, september 2011. Is er hier de professor uh, De Vries gekomen uit Nederland, Leiden. En toen zijn we gaan zoeken. Uh, in dit geval hebben we dus hele skeletten gevonden, zelfs van kinderen. Uh, niet allemaal op dezelfde diepte. Er was geen tijd, naar het schijnt, om ze te begraven. Zo snel gingen ze dood, achter elkaar. En niet allemaal in kisten. En die hernamen ons is genomen voor onderzoek waar zijn de boeren aan overleden. En dat
3: resultaat wachten we nog af. DNA-onderzoek zal dus moeten uitwijzen welke epidemie die eerste groep trof. Maar wie toen overleefd heeft, is er sterk uitgekomen. Zo ook voor vader Loor. Na die eerste misère van voorzorg
4: zijn ze naar Groningen gegaan. En daar ging het redelijk goed geen doden meer. Gezond. En economisch was het niet zo ideaal nog, maar ze waren gezond. En... Toen hebben ze een liedje gemaakt. Wij leven vrij, wij leven blij. Op Surinamse grond. Verbonden tot een maatschappij. Zijn wij door Eendracht groot en vrij. Hier dulden wij geen slavernij. Tot z'n wereldsavond stond. Dat hebben de boeren toen daar gemaakt. Op Groningen. Hun volkslied toen. Hun volkslied.
0: Ja, tot zover het eerste deel van Een Tweeluik Over... en met de historicus André Loor. Samenstelling Dukeveninga, gemonteerd met Berry Kamer. Volgende week meer met Loor. En dan ook een nadere kennismaking met de eerste lichting geschiedenisstudenten... en hun docenten aan de Anton de Kom Universiteit. Wie het boek van André Loor wil hebben, ga naar www.vaco.sr.loor... ook te vinden op onze website van OVT.